0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur
2: Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Vamos a comparar hoy la dermatitis con una ventana mal sellada en un día lluvioso. Una ventana que si todo está en orden mantiene el agua fuera porque las ventanas protegen el interior de la casa. Sin embargo, si hay algún fallo o deterioro en su sellado, el agua encuentra su camino y se filtra entra dentro de la casa y pueden atacar humedades muchas molestias para los que viven y daños en la vivienda del mismo modo nuestra piel actúa como una barrera protectora contra irritantes externos pero cuando se ve afectada por la dermatitis esa barrera se debilita permitiendo que irritantes y alérgenos entren y provoquen síntomas como enrojecimiento picazón y descamación así que lo que hay que hacer es restaurar esa barrera esencial. La piel habla, trata de decirnos que algo no está bien y que necesita atención. La dermatitis no es contagiosa, pero puede hacer que te sientas incómodo, incluso a veces avergonzado, cuando te levantas con la cara u otras partes del cuerpo parcheada con rojeces, como si fuese un mapa. Ya saben que hoy, con toda esta información, hablaremos de eso, de la dermatitis. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Pero antes nos detenemos en un par de noticias que nos interesan en la redacción de este espacio de Por tu salud. Investigadores del Instituto Valdebrón de Oncología han comprobado en un estudio que la leche materna de las pacientes con cáncer de mama contiene ADN del tumor. Esta es una gran investigación. ¿Puede ser detectado ese ADN a través de la biopsia líquida. Patricia, ¿qué sabemos de esta información y de esta investigación?
3: Buenas tardes, Mariló. Es el titular del día en materia de salud. Se trata del ADN tumoral circulante que puede convertirse en una nueva herramienta para diagnosticar de forma precoz el cáncer de mama en el periodo del posparto, según los resultados de la investigación publicada. En la revista Cancer Discovery, nos hemos puesto en contacto con la doctora Ana Vivancos, jefa del laboratorio de genómica del Instituto Valdebrón de Oncología y una de las investigadoras de este estudio que
4: nos ha explicado los resultados de esta investigación. El trabajo que ha aparecido y publicado es el resultado de una investigación traslacional que conocemos uh, como la interacción o el... La colaboración entre dos grupos científicos de distinto, que se ocupan de distintos ámbitos. En nuestro caso eh, tenemos un laboratorio de genómica que hemos trabajado con un grupo de oncólogos que se dedican al tratamiento del cáncer de mama. Y a raíz de esta colaboración conseguido identificar la leche materna como una fuente nueva de biopsia líquida para permitir o para mejorar la detección precoz de cáncer de mama en las mujeres lactan, que están lactando. Esto es así porque cuando una mujer que está lactando tiene un tumor en una de sus mamas, la interacción o la, el contacto entre las células tumorales y la producción de la leche que se está dando en esa mama provoca que aparezcan restos de ese tumor, en concreto partes del genoma de ese tumor y nosotros, a través de los test eh, genómicos adecuados, consigamos detectar que eh, hay una presencia en esa leche materna de eh, una serie de mutaciones o alteraciones características de los tumores que no deberían estar en situación normal. Esto por lo tanto nos abre el camino a utilizar la leche materna como fuente de información, como fuente de detección precoz del cáncer de mama. Debemos recordar que en el momento del lactar la mama sufre una serie de cambios que provocan que tanto la palpación como las pruebas de, de imagen típicas, eh, la ecografía, la mamografía, no sean útiles para eh, detección y diagnóstico del cáncer de mama. Por lo tanto, hay una necesidad clínica no cubierta todavía en este, en este escenario clínico concreto y que podría ser ah, cubierta por eh, este hallazgo eh, de la utilización de la leche materna.
2: Es una gran investigación y desde luego hoy como contaba mi compañera Patricia Torres esto está dando vuelta en todas las redacciones porque es una noticia muy importante. Acaban de oír a la investigadora del Instituto Valdebrón de Oncología que han comprobado en un estudio que la leche materna de las pacientes con cáncer de mama contiene ADN. Del tumor. Una gran investigación. Vamos con otra historia. La Policía Nacional está ultimando los preparativos de una nueva edición de Kilómetros Solidarios Ruta 091 en Málaga. En esta ocasión por la esclerosis lateral amiotrófica. La prueba bajo el lema Muévete por la ELA va a ser mañana en el puerto de la Torre. En el puerto de Málaga, perdón, en el puerto de Málaga, Patricia.
3: Así es, la carrera Kilómetros Solidarios Ruta 091, en su quinta edición en Málaga Capital, cuenta con el apoyo de dos personajes públicos que han contribuido con su imagen a promocionar el evento deportivo. Por un lado, el exfutbolista con esclerosis lateral amiotrófica, Juan Carlos Unzue, quien ha participado en distintas campañas por la ELA al objeto de, de visibilizar la enfermedad, y por otro, el jugador de baloncesto de Unicaja Málaga y de la Selección Española, Alberto Díaz, que ha animado a los ciudadanos a participar en la carrera. Sebastián Martínez, inspector jefe de la Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Málaga y uno de los organizadores, nos explica en qué consiste esta carrera solidaria.
5: Este año los fondos recaudados irán destinados a la Asociación Malagueña de Esclerosis Múltiple, mm. AMENA, en reconocimiento a su labor de cerca de 20 años en mejorar la calidad de vida de las personas de esclerosis y sus familiares. Una labor importante es la promoción y difusión para el conocimiento de la lacra que supone esta enfermedad y la necesidad de apoyo tanto al paciente como a sus familiares. Meritorio su programa de atención domiciliaria, así como la sala de rehabilitación y asistencia psicológica, acompañada de un servicio de transporte adaptado debido a las dificultades de movilidad que presenta la enfermedad. Este año la carrera tendrá lugar el viernes día 15 de septiembre a las 21 horas... ...con un itinerario impresionante de 5 kilómetros que discurre pegada al mar en el puerto de Málaga. Los chicos disfrutarán de una carrera infantil de unos 500 metros. Para amenizar la carrera también contamos con la exposición de distintas unidades policiales... ...al objeto de dar a conocer y acercar la Policía Nacional a los ciudadanos. Están los guías caninos, medios aéreos, la UPR... Ha sido todo un éxito ya que hemos llenado las mil plazas disponibles pero pueden acercarse y disfrutar del ambiente y colaborar con la asociación AMELA.
3: Marilo, aquellos que estén por Málaga, que no se pierdan esta carrera, muévete por la ELA mañana a partir de las 9 de la noche. Claro que
2: sí, me encantan este tipo de noticias, Patricia Torres, gracias. A ti. Vamos a seguir, hoy día 14 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Dermatitis Atópica. La piel, lo hemos dicho antes, la piel habla, trata de decirnos algo, trata de decirnos lo que no está bien trata de decirnos la piel que necesita atención. La dermatitis no es contagiosa, pero puede hacer que te sientas incómodo porque, claro, a nadie le gusta tener esas rojeces y, y esa, eh, esas cosas en la piel, es verdad. Eh, la terminación itis en medicina, ya saben que es de origen griego y significa inflamación. Así que cuando esta terminación se añade al nombre de un órgano o tejido, Indica que ese órgano o tejido está inflamado, la artritis, inflamación de las articulaciones, bronquitis, inflamación de los bronquios, dermatitis, inflamación de la piel. Pues hoy vamos a eso, a la dermatitis, con el doctor Leandro Martínez, que es jefe de dermatología del Hospital Regional de Málaga, director de la Clínica Dermatológica Dermacenter. Doctor Martínez, bienvenido, gracias por estar con nosotros en el programa de hoy.
6: Eh, un placer, Mariló.
2: Bueno, pues cuéntenos, ¿cuáles son las causas más comunes de la
6: dermatitis? Bueno, la dermatitis, cuando hablamos de dermatitis principalmente, eh, nos referimos a la dermatitis atópica, ¿no? Que además, y, y habéis sido muy oportunos, lo sé, porque hoy es el Día Mundial frente uh -huh. a la dermatitis atópica, ¿no? Eh, la dermatitis atópica... Si queremos darnos cuenta de la dimensión que tiene, eh, os puedo compartir que para los dermatólogos es uno de los 10 principales motivos de consulta que vemos en el día a día en nuestras consultas. ¿no? Y la dermatitis atópica tiene esa trascendencia principalmente porque afecta sobre todo a los niños, desde muy chiquititos hasta casi la adolescencia. Y tanto así, que uno de cada cinco niños andaluces está afecto en un grado u otro de, de dermatitis atópica. Eh, el mensaje también es positivo, porque Porque por suerte, con el paso de los años, eh, estas dermatitis se van atenuando y son poquitos, poquitos los, las personas que llegan a ser adultos atópicos, ¿no? Pero en sí la principal dermatitis de la que hablamos cuando nos referimos o como... ...el día que hoy conmemoramos la dermatitis atópica... ...después hay muchos tipos de dermatitis ¿no?... ...en la introducción ha, de manera mm -hmm. muy oportuna... ...ha hecho la referencia pues... ...pues como ese, ese sufijo ¿verdad?... ...refiere a inflamación cutánea... ...y es verdad que los dermatólogos... ...vemos muchos procesos inflamatorios... ...podemos ver dermatitis de contacto ¿no?... ...que a veces están provocadas pues como su nombre indica... ...cuando contactamos con alguna sustancia... ...cuando hay una reacción alérgica... ...también dermatitis retativa... Por, por, la, por la afectación directa sobre la piel y hay otros muchos procesos inflamatorios que pese a no, a no llevar ese, ese sufijo itis, verdad pero también mm. refieren a enfermedades inflamatorias de la piel pero por circ circunscribir de manera más directa y lo que tiene más relevancia y lo que afecta principalmente a la población la principal dermatitis que vemos los dermatólogos y, y los médicos es la dermatitis atópica.
2: Y viene la pregunta, esa pregunta que está esperando la audiencia. ¿Se cura, doctor?
6: Bueno, la dermatitis sobre todo uh, se trata, ¿verdad? Y, y a día de hoy, gracias a la evolución, tanto en el conocimiento de la enfermedad, porque ya tenemos tipificado incluso los genes que pueden, que pueden determinarla y que afectan, y como bien habéis dicho, esa ventana, no, o esa estructura que, que pierde en sí, la estructura que tiene la piel, ¿no? Muchas veces yo a los pacientes en consultas les digo... Bueno, imagínate una pared de ladrillo, ¿no? Ladrillo a ladrillo, eh, y, y bien puesta y sin fisura, es una piel normal competente, y la piel de las personas que sufren, ya sean niños, adultos, dermatitis atépica, una piel que se desestructura, que, que pierde parte de esa unión, ¿no? Sabemos que muchos de los pacientes atópicos tienen una alteración de un gen, del gen FLG, que es el gen de la filagrina, que es una sustancia que hace esa unión. También uh -huh. es verdad que no todo paciente atópico tiene este gen alterado, ni toda alteración de este gen determina dermatitis atópica. También, como apuntaba ahí en la introducción, la alteración en la grasa, en el cemento de, de nuestra piel, ¿no? de la ceramida y de las uniones finas que hay, también provoca una desestructuración de la barrera. Y a la vez esto provoca también una alteración de nuestro sistema inmune, está como más, más activo, más alterado, ¿no? Entonces nuestro tratamiento y para buscar esa cura que tú me preguntas, he enfocado principalmente en esos factores. Hay un factor genético y una alteración de la misma función barrera de la piel, que tendremos que intentar mejorar por en el cuide, cuidado adecuado, con geles de baño adecuado, restaurando con emolientes, con hidratantes adecuadas. Y también está esa alteración del sistema inmune. Yo a veces cuando en charla hablo de dermatitis atópica, me gusta poner... Una diapositiva que sale una gallina, un huevo, y es verdad que describa uh -huh. a modo gráfico, no sé si me, eh, se me dará bien, pero la gallina a la vez está conformada por muchos huevos, ¿no? Es decir, la, la gallina está hecha de huevos, y lo hago principalmente para referir que no sabemos bien todavía en este círculo casi vicioso que se crea que es antes ¿no? si el huevo o la gallina o la gallina al huevo, resumo, no sabemos del todo bien si esa alteración de la barrera cutánea, de la estructura cutánea es la que genera esa alteración inmune o al revés o dónde está realmente el inicio ¿no? pero ahí es donde tenemos que trabajar y donde tenemos que tratar y a día de hoy, gracias a la terapéutica que hay tópica en crema y sobre todo en los casos más graves, al tratamiento que tenemos a nivel sistémico y con nuevos fármacos que llamamos biológicos o con inhibidores de la esquinasa, conseguimos resultados y conseguimos controlar la enfermedad como antes no podíamos.
2: Fíjese qué evolución han tenido los tratamientos, cosa que hace 10 años era absolutamente impensable.
6: Sí, la verdad que, que estamos viviendo, ¿no? a, a, a una era en la que los avances farmacológicos y del conocimiento de las enfermedades a los médicos en todas las especialidades nos permiten aportar al paciente lo que hace no tanto, parecía casi un anhelo o un sueño, ¿no? Y es verdad que los mismos pacientes atópicos, pues desde pacientes muy leves que se controlan y hace ya incluso, incluso más de una década se desarrollaron incluso inmunomoduladores tópicos en crema que vinieron a aportar una luz nueva en el tratamiento y a día de hoy como he comentado pues estos tratamientos más avanzados a nivel sistémico y que están indicados y eso es importante saberlo solo para esos casos de pacientes atópicos muy severos porque esto que hablamos de dermatitis y de dermatitis atópica que puede ser simplemente grado muy leve en algunos casos muy complejo eh, es de un grado muy elevado y afecta mucho a la calidad de vida a cal la calidad de vida del paciente que en muchos casos como hemos dicho en niños a la calidad de vida del paciente adulto y también a la calidad de vida de los familiares y de la familia no porque el principal síntoma de la dermatitis atópica es el picor y el picor es un síntoma muy complejo ¿eh? muchas veces y, y los que ten, hemos tenido la suerte de no Sufrir picor eh, a lo mejor nos cuesta eh, hacernos la idea de cómo puede condicionar tu vida cuando tu piel continuamente te está picando, ¿no? cuando te sientes casi extraño en tu propia piel y cuando eso te impide algo tan básico y tan importante para nuestra salud y para el día a día como es conciliar el sueño.
2: Me va a permitir, doctor, que dé los teléfonos porque sé que hay mucha gente interesada en este asunto, en la dermatitis. Muchas personas que querrán hacer también sus consultas porque tendrán a niños con dermatitis atópica. Eh, voy a dar los teléfonos para que puedan dejar un mensaje de audio, si lo quieren, que es el 670 94 -30 15 o el 670-940-200, pero también tienen dos líneas a su disposición, que pueden utilizar cuando quieran.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
2: Hablábamos de los tratamientos disponibles, son las 6 y 20 de la tarde. Les recuerdo que hoy estamos tratando, que además es el Día eh, Mundial de la Dermatitis Atópica, y que hemos querido poner el foco de esta sección del programa de Por tu Salud en la dermatitis atópica con el doctor Leandro Martínez, que es jefe de dermatología del Hospital Regional de Málaga. Yo quería preguntarle al doctor si existen hábitos o rutinas diarias que nos puedan ayudar, yo no sé si a prevenir o a reducir los brotes en nuestros hijos.
6: Sí existen, por lo tanto tenemos una buena noticia y una buena respuesta. Esto no, no implica y también tenemos que dejarlo claro, ¿no? Para que para no confundir a los oyentes que hay gente, pese a que haga todo muy bien, eh, al fin tiene una dermatitis de difícil control y puede que no le aporte tanto, pero claro que existen unos hábitos, hábitos principalmente de cuidado de la piel, es decir, lo que hemos comentado. En el lavado util, intentar utilizar los geles adecuados para que el lavado no sea una agresión, ¿no? Tenemos que ducharnos o debemos ducharnos, salvo excepciones a diario, eh, pese a alguna, algunas polémicas ¿no? que se de, de, desataron hace sí. no tantos meses. Sí, sí. Y, y me acuerdo por, por bueno, unas manifestaciones de la Universidad de Harvard, ¿no? Pero realmente el hábito adecuado. ...salvo excepciones esa ducha diaria... ...entonces debemos hacerla de la forma adecuada... ...en las pieles sensibles, en las pieles atópicas... ...para que no sea una agresión... Eh, ...más allá de lo que implica el lavado... ¿no? ...entonces utilicemos gel adecuado... ...la temperatura del agua no tiene que ser... ...ni muy caliente ni muy fría... Intentar sobre todo que el periodo sea cortito, ¿verdad? Y muchas veces es suficiente con la mano. Podemos evitar esponjas o, o otros útiles que lo que van a provocar es cierta agresión a la piel. Es importante en las pieles atópicas hidratar. Hidratar con una hidratante que reponga esos lípidos que pueden estar alterados, ¿verdad? Intentemos de esa forma mejorar en cierta medida esa función barrera que nos que nos aporta la piel ¿no? nuestra piel lo que evita pues que cualquier agresión exterior pase dentro ¿no? entonces si la tenemos alterada y ya hemos dicho que ahí hay un sistema inmune que encima es muy reactivo pues fíjate cualquier estímulo con una piel normal no va a desencadenar nada en una piel atópica así por lo tanto restauremos después de la ducha hidratemos, hidratemos bien algo que es importante y que deben de saber en este caso tanto pacientes como papás de, de niños atópicos que las hidratantes no, no, no están indicadas en las lesiones de dermatitis atópica, es decir, si sí están indicadas en la piel circundante, si sí están indicadas una vez que la lesión desaparece, pero justo cuando hay una lesión aguda, es decir, cuando realmente está el eczema, que es como le llamamos a esa lesión, uh -huh. esa placa roja, ¿verdad?, inflamada, ahí incluso puede irritar y puede empeorar un poco, por lo tanto eso es importante, in, importante saberlo. Intentar que la ropa que está en muchas horas, fijaron los niños, pues desde las 8 de la tarde a las 9 van a tener puesto el pijama a lo mejor hasta las 8 de la mañana, son 12 horas el principal material que va a ser el menos irritativo va a ser algodón, entonces en estos niños le va a venir muy bien que la composición sea el algodón es importante y algo que que parece muy doméstico, pero a veces se olvida, incluso hay detergentes específicos, pero sobre todo que se aclare muy bien la ropa, que no queden restos de detergente porque fíjate, algo tan simple puede, puede actuar como, como un irritante, y a veces incluso cortar las etiquetas de las ropa, porque vemos como los niños atópicos, los pobres, pues sufren las zonas donde, donde está la, la etiqueta, la alimentación, Normalmente a veces se confunden y se piensa no, pero el paciente atópico va a tener alergia a ciertos alimentos. No, 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 nada más alejado de la realidad. Normalmente el paciente atópico no es alérgico, son conceptos diferentes. A veces... Por ser atópico, pues se puede sensibilizar transcutáneamente, pero es raro. Una alimentación realmente normal, una alimentación equilibrada es la que va, la que va a ayudar en el paciente atópico. Nada fuera, fuera de la normalidad. Y lo que intentamos, que no son solo hábitos, es a veces controlar entre brote y brote, porque esto es una enfermedad que cursa por brote y hay varios brotes a lo largo del año, puede haber cuatro, cinco, siete, puede intentar hacer tratamientos más allá de todos estos hábitos que controlen y mantengan la piel, pues si, con las mínimas lesiones posibles o si puede ser sin lesiones.
2: Vamos a recibir, eh, si nos permite doctor, una, una llamada, es la de María José de Trebujena. María José, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Cuéntenos, cuéntele al doctor.
7: Pues mire, yo tengo un hijo que cumplió hace una semana 18 años, lo diagnosticaron de piel atópica siendo pequeño, lo lavaba con gel de baño, de la farmacia, de avena, le juntaba los hidratantes, pero eso pasó y pasó, con la, con la época de los años pasó, pero mi hijo está... Eh, tiene eh, lesiones de la piel eh, en barrillo, lo que vulgarmente decimos todos granos, muchísimo, en la en el pecho, en la espalda, en la cara, eso es debido a, a la piel atópica, ¿qué tratamiento? Porque es que estoy ya desesperada. En un adolescente que se ve tan feo, que sí, que puede tener un grano, pero es que está minadito por todos lados. ¿Qué consejo me da usted?
2: Bueno, pues vamos a ver, María José, a ver qué le puede decir el, el doctor Leandro Martínez.
6: Sí, pues por, por suerte María José, por lo que describe... ...tu hijo ya no tiene dermatitis atópica... ¿no? ...es de esos no. mayoría de pacientes... ...que fueron atópicos de pequeñito... ...y por suerte conforme llegan a la adolescencia... ...o incluso un poquito antes... ...pues ya no tienen manifestaciones como tal... ...su piel es su piel... ...y a lo mejor alguna vez... ...hace lo que decimos los dermatólogos... ...algún estigma de atopia... ...pero ahora mismo no, tiene, no la expresa como tal... ...y lo que describe sí es... ...todavía aunque tenga 18 años... ...parte de, del acné... ¿no? ...que otra enfermedad inflamatoria de la piel pero que, que es diferente, ¿no? que, que afecta más a la unidad pilosebacia, a la glándula sebácea, y, y tú lo has descrito muy bien, es decir, que, que no te podemos inventar la plana, ha he hecho un diagnóstico porque has dicho, tiene más granitos, tiene barritos, entonces, lo que hay que, lo que deben es de valorarlo y tratarlo como lo que parece y lo que tú describes, que es un acné polimorfo y que tiene tratamiento y como es lógico se resuelve sin problema ninguno y sobre todo, permíteme María José que, que apunte, ¿no?, para que lo sirva a todos los oyentes, porque además el acné debemos tratarlo, no debemos dejarlo sin tratamiento. ¿Por qué? Bueno, primero porque a cualquier persona, ya sea adolescente o más mayor, pues, pues no quiere estar con el acné, pero además porque si dejamos un acné mantenido y por ese efecto inflamatorio eh, que estamos comentando esta tarde sobre la piel... En muchos casos puede dejar marcas, marcas, cicatrices de acné que sí serán más difíciles de quitar, que los dermatólogos a día de hoy, por suerte, abordamos con láser y diferentes eh, eh, terapéuticas, eh, principalmente con equipos de energía, pero que tendríamos que tratar. Por lo tanto, cuanto antes se trate y antes se solucione, menor probabilidad de que pueda dejar marcas en la piel. María José... De todas maneras, sí me
7: Sí, sí, adelante, una, adelante. Una, 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 un inciso. Eh, me, ya la último, porque le he puesto de todo, porque va, y se harta, se harta de ponerse crema, total. Eh, me, han, me dijo el médico de cabecera, me iba a derivar al dermatólogo porque hay un tratamiento específico para eso, eh, pero en verano no se puede suministrar, porque es vía oral, me dijo, algo de esto me comentó, eh, eh, hay que hacerlo en invierno porque tiñe la piel. A, qué veracidad y de esto porque yo estoy perdida
2: no sé si Trata, se refiere al roacután sí. doctor bueno, bueno se digo la Se refiere la marca, a, no la, no
6: a la isotretinoína que originariamente la, la primera forma comercial que hubo fue roacután mm. ahora disponemos disponemos de mucho pero maría josé puede estar muy tranquila él ¿eh? incluso ya lo manejamos incluso en verano si fuese necesario no no va a teñir la piel el dermatólogo se lo va a aportar de manera adecuada y el resultado seguro vale. que va a ser muy bueno así que tranquilidad total maría josé
2: Gracias mucha suerte, atenderle. no, por favor eh, gracias, Suerte, gracias, mucha gracias, suerte Marilo. Hago nada, una breve pausa Para la publicidad y seguimos Son casi las seis y media de la tarde
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 Y 95 -1039 10 39 El pasado año mi negocio se vio
6: muy afectado Por las subidas del precio de la energía Las cuentas no me salían Y esos costes
8: hicieron bajar mis ingresos
4: ¿No conoces la nueva línea de ayudas para pymes y autónomos? La tramitación es online y sin adjuntar documentación. De manera sencilla, podrás obtener ayudas directas para financiar los sobrecostes de la electricidad y el gas natural del pasado año. En ayudasobrecosteenergético.es tienes toda la información. Andalucía se mueve con Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Unión Europea, Junta de Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
1: Estás estupenda. Gracias. Medicina estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos cirugía plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, injertos capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios ginecología general, funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes.
4: Escucha bien lo que te voy a decir alégrate, ya no te vas a arrepentir. Yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo ese sol y no lo pueden apagar vente a dimarsa
1: placas fotovoltaicas dimarsa infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es
0: son un club lleno de mucha vida
2: Que son lo mejor de lo mejor, a mí me da mucha felicidad
0: La mañana de Andalucía
2: El club de los primeros de Canal Sur Radio Con Charo Padilla
0: De lunes a viernes desde las 5 de la mañana
2: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 Y 95 10 39 10 6.
2: Para los mensajes de audio, el 670-94-3015, 670-940-200, estamos charlando con el doctor Leandro Martínez, jefe de dermatología del Hospital Regional de Málaga sobre la dermatitis atópica. Curiosamente, hoy es el Día Mundial. Vamos a escuchar a los oyentes que han mandado audios. Vamos con el primero de ellos.
8: Buenas tardes, doctor. Un saludo... Un saludo a ambos eh, vamos eh, tenía una consulta porque tengo una chiquilla con dos años y medio tres años que tiene una dermatitis atópica severa muy severa vale hemos ido a diferentes dermatólogos nos dicen que nada eh, le estamos dando por las noches pues, muy continuo que no sé si es bueno o no a Tarax Todas las noches, dos mililitros, y bueno, eh, los días de ducha y todo eso, le mezclamos la lexema con algún otro tipo de crema. Quería saber si hay algún otro tipo de, de crema o de solución, porque es que el angelico no duerme por las noches, vamos, eso es... No sé cómo puede vivir así. Gracias.
2: Bueno, vamos a contestar a este oyente, doctor...
6: Sí, bueno, nos plantea pues una realidad, ¿no? Claro, Dentro de los claro. niños atópicos, pues casos muy severos y donde, como comentábamos antes, pues ese picor al final acaba siendo el signo, el, signo, el toma prince y casi que eh, monopoliza toda la enfermedad y la mm. vida del paciente. ¿no? Así es. Tiene un tratamiento adecuado, pero claro, si el paciente eh, no es suficiente, pues hablar, hablar que plantear más, ¿no? Algo que también es importante subrayar, es que el picor de la dermatitis atópica, voy a decir una palabra muy médica, muy dermatológica, pero no está mediado por histamina. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de picores, o los picores, vamos a decir coloquialmente de tipo alérgico, pues hay esta sustancia, la histamina, que, que es el protagonista, ¿no? y por eso tomamos antihistamínicos. Pero claro, muchas veces en, el, en la topia no es suficiente porque el picor tiene otro origen y tenemos que tratar la piel directamente, ¿no? esa alteración que tenemos que será la que permitirá que no haya tanto picor. En los niños pequeñitos, pues a veces como como la hija de, del oyente, pues se utilizan también porque tienen cierto carácter o actividad sedante, ¿no? entonces pueden ayudar a que a que puedan conciliar conciliar el sueño.
2: Muy bien, pues vamos con Luisa de Cádiz que nos está llamando. Luisa, bienvenida, buenas tardes.
6: Hola, buenas
2: tardes. Cuéntenos.
9: Eh, que... ¿Qué tal? Vamos a ver, yo era una consulta para el doctor porque resulta que mi hija eh, ha tenido acné desde que se de desarrolló con 10 años. Entonces, entre una cosa y otra, al final eh, estuvo tomando el Dercutane ya cuando cumplió los 17 años y resulta que el Dercutane no le hizo prácticamente nada, se le alteraron todos los niveles y demás. Y, y nada, y al final es que tenía otro problema que era hormonal, entonces eh, con pastillas anticonceptivas se le quitó el acné pero sí que a raíz del dercutane eh, a ella le han salido unos queloides en, en la espalda, menos mal que ha sido en la espalda, en los hombros, y tiene unas cicatrices increíbles que fue a raíz del dercutane, entonces además le pican, se le irritan, eh, no sé eso, qué es lo que si sí, sí ha sido, porque el dermatólogo no, no me daba solución, me dijo que, que a veces suele ocurrir y le ha ocurrido a ella, entonces mmm, no sabemos cómo porque en, en principio no hay nada que se lo quite, entonces además estética queda feo y aparte eh, las molestias que tiene de picor y, y bueno que son vamos ver, cicatrices bastante grandes en los dos hombros el resto de la cara con, con las pastillas anticonceptivas se le quitó todo el acné se ha llevado mmm, la pobre mía aguantando mm. muchos años y al final era problema hormonal uh -huh. y no dermatológico y sí que le pusieron un tratamiento con dercutanes abrasivo al máximo al máximo que bueno que le que ha quedado o esa secuela bueno, o sea, que, eh, quería saber eh, cómo, cómo claro. podíamos... Venga,
2: pues a ah. ver si el doctor Leandro Martínez tiene una explicación a esto, porque es okay. verdad, es el mismo tratamiento del que estábamos hablando con, con los granos, doctor, eh, que utilizamos padres-madres para nuestros hijos con Agnés severo, pero claro, eh, ahí eh, Luisa nos está hablando de, de una complicación, ¿no?,
6: Sí, bueno, la isotretinoína ¿no? que es el fármaco que, que hoy se está llevando parte del protagonismo ¿no? sí, sí. es un fármaco muy seguro siempre que lo, lo, cuando lo indicamos de manera controlada y el resultado es muy bueno ¿no? y, y por suerte ha cambiado también de manera radical pero hace ya muchas décadas no, no, es, no es algo reciente pues el tratamiento del acné y de otros procesos ¿no? en los que también lo utilizamos incluso para manejar el acné de la mujer adulta a veces puede haber, como es lógico, pues efectos col colaterales. Ojo, y a veces, aunque puede ser difícil entenderlo, Pedro, puede haber eh, un... ...una asociación una, o pueden temporalmente ocurrir al, ambos efectos, ¿no? Los queloides, para que los oyentes se hagan una idea, quien no sepa lo que es... ...pues son cicatrices que a veces salen de manera espontánea, otras veces salen tras una cirugía... ...y que son cicatrices que crecen, crecen malla de la cicatriz inicial... ...y sobresalen sobre la piel, tienden a tener un color rojo, claro, y como bien dice nuestro oyente, pues pues para el que lo tiene por un lado incómodo, molesto, a veces pica, duelen y además la parte estética. A veces estos queloides de manera más espontánea o en relación, pueden ser o no, a algún fármaco, eh, son difíciles de tratar pero pueden tener tratamiento. ¿eh? No quiero, como es lógico, darte una expectativa más allá de la real, pero se puede intentar uh -huh. aplanar esos queloides. Tenemos terapéutica actual, con láser, con crioterapia, eh, con diferentes sustancias que podemos inyectar en el queloide, con la idea de intentar aplanarlo, mejorarlo, y sobre todo que no den lugar a esa molestia que quizás a veces dan a las personas, a las personas que lo sufren, claro es.
9: Claro, pero pero ¿sería algún procedimiento ya quirúrgico, digamos?
6: Bueno, Estamos hay mucho, de... es decir, normalmente la cirugía la solemos evitar, ¿por qué? Porque eh, si ya le han salido queloides espontáneamente... Hay probabilidad, hay probabilidad de que si se estirpasen, encima por lo que si te he entendido uh -huh. bien tienen muchos keloides, no es uno ni dos, ¿no? Creo que has comentado que sí, en
9: hombros... sí tiene tiene varios en los hombros, en los dos hombros, sí, vale. sí, sí, eh... sí, bueno varios como que no sé ocho, nueve, claro, claro. Eh, claro algunos más grandes, otros más pequeñitos, pero fue toda raíz del tratamiento, o sea. De, de, fue empezar con el dercutane, empezar eh, bueno todo todas las mucosidades se le resecaron, bueno lo que suele ocurrir con, con este medicamento y, y empezar a salirle eso en el hombro, en, lo, en, vamos, en los dos hombros. Entonces eh. no,
6: normalmente. Y entonces le,
9: le, le han mandado incluso le han le, le infiltraron. Ahora mismo no recuerdo qué eh, y no mejoró. También ha estado con unas cremas, pero como que ni crema ni la infiltración que le pusieron, pues le ha aplanado. Y ahora en verano con el sol, pues todavía peor. Es que eso es cuando se le ha irritado más, pero bueno, aparte, estéticamente, no sé si, si me aconseja alguna operación estética o, o no es aconsejable por lo que me está diciendo no, el, el, que, eh, que, bueno, que sí. Mm, mm, eh,
2: no, como sí, lógico, sí, muy, muy interesante eh, desde luego puedo. el caso de Luisa, ¿eh? Muy interesante porque... Claro, estamos viendo cómo, cómo eh, en su caso, este ha sido el resultado, doctor.
6: Sí, pero lo que quería comentar a, a día de hoy, en el abordaje del queloide, lo tenemos muy definido, ¿no?, y, y podemos trabajar con diferentes herramientas que además lo utilizamos casi concomitantemente, y en muchos de los casos conseguimos buenos resultados, no en todos, ¿eh? por eso hay que tener unas expectativas claras. Ajá. ¿Cuáles son esas herramientas principales? El uso de los láseres vasculares que tienen una mejoría en las lesiones, el uso de la crioterapia y el uso de infiltraciones con la intención, por un lado, de evitar la proliferación, incluso de generar cierta apostosis y atrofia. Es decir... Intentar que ese queloide, que es muy grueso, esa cicatriz gruesa, se atrofie, uh -huh. se aplane. No siempre hay respuesta, sí. pero normalmente hay cierta mejoría y sobre todo sintomatológicamente. Es decir, no sé si en el caso de su hija pues también siente molestias, picor, dolor, pero puede ayudar. Sí, picor. Los, los tratamientos, uh -huh. pues, en, como es lógico a nivel de piel, pero hay, a nivel de cualquier eh, otro órgano, por probabilidad, están estudiados y suelen tener muy buen resultado. A veces, como Ajá. comentaba, pues hay pacientes que no responden o pacientes que no tienen una respuesta tan buena como debe ser esperada. Pero bueno, esos tratamientos Ajá. están para, para el tratamiento de los queloides y nunca hay que tirar la toalla. Ah,
9: muy bien. bien, no, ya claro, es que ella es joven, entonces, Normal. pues claro, estéticamente a ella
2: le... No, no está mucho, mm. claro. es lógico, tiene 20 Luisa, años o sea que... muchísima suerte, pues, ojalá muchísima vaya gracias. bien Ojalá vaya bien y le pueda servir Esperemos. la orientación sí. del doctor Gracias, un de mensaje suerte, de audio mensaje de audio
10: Hola, buenas tardes, me llamo Juan, le llamo desde desde Coín desde Málaga eh, Ahí le he enviado para que viera un poco el, La gravedad que tiene mi hijo, ¿no? tenemos desde de los cuatro años y medio luchando, tiene 14... ...seguimos con las cremas, seguimos con todos los cuidados, con todo... ...y, y ya son unas lesiones gravísimas... ...que ahora por cierto se la están tratando con una vacuna... ...una última vacuna que han sacado... ...que le está yendo un poquito mejor... ...y ya pues no, no sabemos qué hacer... ...porque nos afecta claro tanto a nosotros como a él... ...que ya con 14 años pues se siente mal... La cara no se la enseña, pero si, te, eh, si viene en la cara, pues la tiene igual también. Esto es, nos han dicho dermatitis severa y, y nos sentimos impotentes. A ver si el doctor nos dice algo, nos da algún número de teléfono que podamos llamar o algún tipo de ayuda que podamos hacer o algo nuevo que haya salido. Porque hay temporada que están un poquito mejor, pero otra que, que está fatal. Pues muchas gracias, buen programa.
2: Muchísimas gracias Fíjese, fíjese doctor no, eh, Lo que puede suponer También para, para una familia Tener este tipo de enfermedad Que no es grave, es verdad Pero que genera lo que genera
6: Sí, bueno, el, como decíamos Al principio la dermatitis atópica En su grado severo es Una enfermedad con muchísima repercusión ¿eh? A todos los niveles eh, Tanto personal del paciente Como a nivel familiar ¿no? Y que altera la calidad de vida y el, y, el día, y el día a día del paciente y de todo su entorno. El oyente nos describe y además ha enviado las imágenes que me, me acaban de enseñar, uh -huh. eh, pues un caso de dermatitis atópica severa, que ya ha dicho que el niño creo que ha dicho que tiene 14 años, es decir, ya en la adolescencia, pero él comenta algo que es muy importante, él dice, el, han iniciado tratamiento creo con una vacuna, intuyo, no es una vacuna, intuyo que lo que comenta el, el padre del niño es uno de estos nuevos tratamientos biológicos que de manera muy específica y, y, y que han salido actualmente para el tratamiento de la dermatitis atófica, atópica intentan modificar ese curso de la enfermedad ¿no? entonces esperemos y lo lógico es que le, le vaya bien con estos nuevos trata, tratamientos ¿no? que unos van contra los receptores de la interleuquina que son unas sustancias que median y provocan ese proceso inflamatorio otros directamente bloquean a la interleuquina y otros que que son los inhibidores de la esquinasa, incluso evitan la formación de, de estas. ¿no? Entonces, esperemos que con este nuevo tratamiento que han iniciado, sí tenga un control, porque la verdad que están dando esta nueva familia de fármacos importante en caso de dermatitis atópica severa. ¿eh? Esto no tiene ningún sentido en pacientes con, con dermatitis atópica leve mm. o, o moderada. ¿no? Por mm. suerte lo podemos contra, con, controlar con tratamiento solo tópico y con el manejo de, de todas las... A los hábitos de vida, ¿no? Pero en casos como, como el paciente que nos refiere este papá, pues estos tratamientos nuevos sí abren una esperanza ...y debe y esperemos que, que se pueda controlar.
2: Pues esperemos que, que vaya bien. Le mandamos muchísima suerte y un abrazo y un beso enorme para su hijo. Eh, tengo un mensaje de texto. Doctor, hola, mi nombre es Pedro, soy desollinador ...y cada vez que termino mi jornada laboral tengo la cara muy colorada y caliente. Supongo que es por el hollín que me salta en la cara y tantas horas sin contacto con él. Mi pregunta es si hay algún tipo de crema que me sirva de protección para la piel...
6: Bueno, en crema de protección todos sabemos, ¿no? Y aquí casi que me, me dais un mini espacio para decir lo que siempre decimos los dermatólogos, ¿no? Que Crema de protección, sobre todo de protección al, al sol, ¿no? Cuando estamos realmente expuestos al sol. En su caso, hablamos de un caso diferente, de deshoyinador, supongo que además de, de estar en contacto con, con el hollín y además de estar a altas temperaturas, ¿no? Aquí quizás lo más importante y, y, y voy a tirar casi de un caso histórico, pero fue Sir Archibald Pot, en hace ya creo que fue hace casi dos siglos en los desayunadores describió el primer tumor a nivel del escroto por por el hollín continuo, ¿no? Es decir por ese por ese por esa afectación directa. En su caso lo importante sería, como es lógico, y lo hará limpiar bien, y lo que vamos a necesitar es recuperar esa piel, ¿no? Entonces utilizar crema hidratante, utilizar regeneración a nivel tópico de la piel le va a venir muy bien, ¿no? Y en la medida de lo posible, pues intentar hacer espacios de descanso pues para que no esté mucho tiempo a altas temperaturas.
2: No sé, doctor, si casi para terminar, eh, bueno nos da algunas recomendaciones, ¿no? Porque yo no sé si también, que esto es otra, ¿no? Tendremos que hacer otro capítulo de dermatitis, ¿no? porque es verdad que puede afectar en el bienestar emocional, social eh, de la gente, de los niños, por ejemplo, en edad escolar, está claro que, que ahí afecta. ¿no? no sé cuál sería la relación, además, con la comida, que esto es otra. No sé si es seguro, que esta pregunta se la estarán haciendo muchísimos papás y mamás, usar corticoides en niños eh, de edades, eh, pues eso, Pequeños, ¿no? Eh, todo esto se nos queda en el tintero, pero no sé si quiere contestar alguna de estas preguntas sí, para, bueno, para acabar.
6: Sí, sobre todo, algo muy importante, no hay que tener algo que los dermatólogos y los pediatras, recordamos a veces, corticofobia, ¿qué quiero decir? Uh -huh. Cuando el dermatólogo, el pediatra, pautamos a nuestros pacientes un tratamiento... Hay que, es un tratamiento seguro que hay que seguir tal cual, si hay alguna duda preguntárnosla que os la aclararemos, pero es lo que nos garantice, le garantiza al paciente que tenga el mejor resultado. ¿no? El problema del corticoide y a nivel tópico y oral mucho más es cuando lo utilizamos de manera indiscriminada durante un largo periodo de tiempo y no siguiendo las pautas que nos ha recomendado nuestro médico. Así que tranquilidad total con el uso de corticoides según la indicación de nuestro dermatólogo, según la indicación de nuestro pediatra, según la indicación de nuestro médico. Lo que no puedo yo es, sin serlo, no hacerme mi autoprescripción eh, porque lo tenga en casa de otra de circunstancias porque ahí sí estarán cerca los posibles efectos secundarios. Así que, como consejo fe, final, Mariló, que como es lógico, los pacientes atópicos sigan las pautas de su dermatólogo, sigan las pautas de su pediatra, que son en las mejores manos las que pueden estar.
2: Doctor Leandro Martínez, jefe de dermatología del Hospital Regional de Málaga y director de la Clínica Dermatológica Dermacenter, le agradecemos enormemente su tiempo, que nos haya estado explicando con tanta paciencia y contestado a las preguntas de los oyentes siempre muy interesantes. Muchísimas gracias y le espero otro día. Un placer. Hago una pequeña pausa, muy breve, muy breve, y contestamos la pregunta del día. ¿Es cierto que los huevos, específicamente las yemas, ¿Contienen colesterol? ¿Los huevos son malos para el colesterol?
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
4: Si los fines de semana quieres levantarte de la mejor forma, tienes que escuchar Días de Andalucía
2: en Canal Sur Radio.
0: Con un programa lleno de actualidad, cercano, divertido, con Carmen Rodríguez Garzón.
7: Te espero sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana en Canal
0: Sur Radio. Días de Andalucía.
2: Este fin de semana, desde las 8 de la mañana, en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Diez minutos y llegamos a las siete en punto de la tarde. La relación entre el consumo de huevos y el colesterol ha sido siempre objeto de debate durante muchos años en el ámbito de la nutrición y también en el ámbito de la medicina. Huevos y colesterol. Bueno, vamos a romper mitos y vamos a hacer la pregunta directamente a Laura González, nutricionista. Laura, bienvenida, gracias por acompañarnos.
1: Hola marilo. <ríe> qué gusto escucharte.
2: Igualmente. Bueno, hablemos, no. respondamos esta pregunta. ¿Los huevos son malos para el colesterol? No,
1: en absoluto. A ver. Esa es, es la respuesta, que la... no. Esa la... No, en absoluto. <ríe> Sí, sí, así de contundente. A ver, el, es verdad que la yema tiene colesterol, eh, pero el colesterol es muy importante para nuestro organismo, entonces tenemos que tener en cuenta que cuando a una persona de cierta edad tenemos un poquito más alto el colesterol, es porque el cuerpo se está protegiendo, sobre todo protegiendo al cerebro. ...es muy importante el colesterol para el cerebro... ...otra historia es que el cerebro es que no comamos bien... ...no tomemos antioxidantes... ...hagamos una vida con muchísimo estrés... ...y entonces se oxide el colesterol... ...porque solo el colesterol oxidado es el que se pega a las arterias... ...para formar las placas de ateroma... ...en ningún caso el colesterol es malo... ...al contrario, porque además es muy importante para las membranas celulares... Y si hacemos una dieta excesivamente baja en colesterol, como años atrás eh, pues se prescribía, hoy oh, tiene usted un poco alto el colesterol, o mucho alto, y usted tiene que hacer una dieta que quite totalmente el colesterol, es peor. Porque si el cuerpo se encuentra sin colesterol, el hígado va a fabricar más. Así que eh, hagamos una dieta variada, ...con antioxidantes que solo van en la fruta, la verdura y el omega 3 de los pescados azules... ...pero en ningún caso tenemos que quitar los huevos, en ningún caso... ...porque para... tendríamos el uh -huh. efecto rebote contrario.
2: Claro, para la mayoría de las personas, eh, no lo sé, eh, se consumen huevos con moderación, ¿no? Hay quien dice, dos huevos a la semana... Yo no sé si esto está eh, asociado con un riesgo de tener colesterol o no, eh, ya estás comentando que la relación mm, del huevo con el colesterol eh, es que no, que los huevos no son malos para el colesterol, pero ¿hasta cuántos huevos al día, o oh, perdón, a la semana?,
1: a la semana. Pues mira, yo he llegado a poner, depende, si hay una persona joven que hace deporte, pues probablemente pueda comer cuatro huevos o cinco huevos a la semana. Una persona normal puede comer tres perfectamente, no le pasa nada, tres o cuatro huevos a la semana. Además, es que es la fuente de proteína mejor. Es decir, salvo que una persona sea alérgica al huevo y entonces no lo pueda tomar, la proteína más completa es la de la, la, de la clara de huevo. ¿Vale? Pero en general es que el huevo es, tiene muchísimo alimento, por, tanto en proteínas como en grasas, que ya te digo que no son malas. Y además hay una cosa que a mí me gustaría aclarar de lo que te he comentado antes. Si nosotros ingerimos colesterol desde fuera, estamos ingiriendo colesterol que se llama exógeno, es decir, lo estamos ingiriendo por la alimentación. Pero a la vez... El hígado lo procesa y tiene también la capacidad de fabricar colesterol. Ese colesterol fabricado por el hígado es el que al final puede enfermarnos. Así que si dejamos, vuelvo a repetir, de tomar colesterol en absoluto en la dieta, el hígado puede producir más colesterol y ese colesterol endógeno sí que al final es el que nos puede dar más problemas. Mm.
2: El huevo, sabemos si, sí, Laura González, aprovechamos para contar esos beneficios nutricionales eh, que tiene, que son muchísimos, ¿no?
1: Muchísimos. A ver, el huevo, por ejemplo, aparte de ser la proteína más completa entre todos los alimentos, o sea, la proteína que lleva todos los aminoácidos esenciales y en la mejor proporción posible es el huevo. Ya te digo que salvo que una persona sea alérgica, no debería eliminarlo de la alimentación. Pero a la vez, si, si todo el mundo ve que la yema es amarilla, por ejemplo, ¿no? dice, ah, pues mira, qué color más bonito tiene la yema. Eso es debido a la luteína. La luteína es una molécula muy importante para el organismo porque es un pigmento amarillo que forma parte de la retina exactamente de la mácula de la retina. Así que entre la proteína, entre el colesterol del huevo para nada y otras grasas que pueda tener no son malas. Y en, y en la historia de la, de, la, de la luteína yo creo que, que vamos no deberíamos eliminar los huevos de ninguna manera. Deberíamos eliminar otras cosas, como por ejemplo los azúcares, que eso sí que sube los triglicéridos. Y sobre todo lo que sol todo lo que sea, azúcares refinados. O sea que durante mucho eso sube,
2: tiempo nos hemos estado enfocando en el huevo cuando realmente tendríamos que haber disparado no, a otro lugar.
1: A otro lugar, exactamente. Siempre a los productos refinados y sobre todo a lo que son azúcares refinados, porque eso es lo que va a hacer que en nuestras analíticas suban los triglicéridos, que también se metabolizan. O sea, quiere decir que el metabolismo de los triglicéridos también tiene lugar en el hígado. Pero nos estamos enfocando en el colesterol cuando realmente hay un problema, para mí, a mi modo de ver, bastante más grave, si lo que suben son los triglicéridos.
2: ¿Qué, qué, qué alimentos? ¿Vale? Que eso mira, sube
1: por el azúcar, claro, no por las grasas.
2: Exacto, ¿eh? nos estamos enfocando en el huevo, me quedan dos minutos y como última pregunta te digo, ¿qué otro alimento eh, influye más en el colesterol que el huevo? Que está claro que no lo hace.
1: Es que, a ver, ahí todos los alimentos que tengan grasas animales, todo lo que sean grasas animales, tiene colesterol. ¿Vale? Todo, pues yo qué sé, cuando nos comemos un filete, un churrasco, un, todo eso, esas grasas suelen tener colesterol. Y para mí casi más peligroso, porque al final la carne tiene también otras cosas cuando se churrasca y se queman esas, esas grasas, por ejemplo. Uh -huh. es, es, es un poco largo, ¿sabes? Es, es, no es tan tan fácil resumir, pero todo lo que sean grasas animales, algo de colesterol tiene. Si yo digo me quito el huevo, pero luego resulta que me estoy comiendo churrasco, pues no entiendo yo muy bien <ríe> la historia. Yo me quitaría más los churrascos que el huevo, por ejemplo.
2: Laura Siempre González. y cuando el huevo
1: se mantenga, o sea, se cocine bien también, ¿no? Sí. Que sería otro otro apartado del que también podríamos hablar.
2: Muy bien Laura González te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado, ha sido pues es una suerte tenerte como nutricionista en este programa. Laura, gracias hasta otro día.
1: Gracias a ti hasta luego marido. Y lo dejamos Adiós, aquí feliz.
2: muchísimas gracias a todos los oyentes que nos han acompañado desde las 4 de la tarde y que mañana volvemos, volvemos a contarles la vida. Ahora se quedan con El Mirador y Natalia Barnes
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.